0: Estamos prontos a aprender para o resto da vida? A expressão lifelong learning ganhou muita força nos últimos anos, por representar todo o dinamismo da rotina atual das pessoas. Ela parte de uma premissa muito simples. O aprendizado não tem data para acabar. Mesmo depois de terminar o ensino básico, a faculdade ou a especialização, por exemplo, é preciso continuar com a disposição de aprender cada vez mais. Bom, como isso se aplica? Aprender continuamente aumenta a empregabilidade? Nos torna mais produtivos e melhores enquanto cidadãos? Eu sou Kleber Pinto e esse é o Sem Receita Pronta, o podcast da Midiaria.com. Você está ouvindo o podcast da Midiaria.com Sem Receita Pronta. Comunicação, marketing e inovação sem fórmula. Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao primeiro episódio da segunda temporada, que orgulho falar isso, gente, do Sem Receita Pronta, o podcast da Midiaria.com. Bom, além de líder aqui na Midiaria.com dos projetos digitais, eu também sou professor e uma das temáticas que sempre está na minha cabeça é aprendizagem. Então esse episódio em especial tem um sabor para mim, assim, muito, muito bom. E daí, para... Falar sobre aprendizagem, falar sobre conhecimento, a gente foi atrás de dois especialistas nessa área, duas pessoas que têm aí uma trajetória fantástica e que vão nos ajudar a esclarecer algumas coisas em relação ao lifelong learning. Eu vou começar aqui apresentando a Mari. Bom, Mari Alejandra Badiesta Estrada. Ela é venezuelana, mestra em comunicação corporativa pela Universidade Católica de Andrés Bello é diretora global de inovação e negócios digitais no grupo Stefanini. Bom, a Mari está radicada em São Paulo e já passou por multinacionais como Santander, por redações de diversos jornais do seu país, e ela é referência em transformação digital na América Latina. Hoje, ela lidera equipes multidisciplinares ao redor do mundo. Mari, seja muito bem-vinda ao Sem Receita Pronta.
1: Muito obrigada, Clever, aí por esse espaço e a minha aqui, por compartilhar um pouco de conhecimento com todos nós, né? Porque esse aqui é um espaço de troca. Então, estou muito feliz de acompanhar vocês nesse tema em especial, que ele é riquíssimo.
0: Muito legal. E junto com a gente tá o Alex Bretas, que é especialista em lifelong learning e aprendizagem autodirigida. Aliás, eu vou pedir para o Alex explicar esse termo para gente. Ele já escreveu diversos livros na área, palestrou em lugares como TEDx, no ITA, no Museu da Manhã, na Unirio no Conani, na Universidade Alternativa da Romênia e a Ágio, do México. Também é colunista do Futuro das Coisas e o seu trabalho já apareceu em Veículos como Estadão, Porvir, Draft, Papo de Homem e, como se não bastasse, o Alex ainda foi curador de educação no Festival PEF por duas edições. Alex, muito bem-vindo,
2: obrigado aí por abrir a sua agenda para
0: discutir Lifelong Learning com a gente.
2: Eu que agradeço pelo convite, Kleber. estou bem feliz de estar aqui, Mari também, Henrique. E, bom, eu entendo a aprendizagem autodirigida, que é o tema que eu trabalho com maior ênfase hoje, como uma maneira de encarar o seu aprendizado e, no fundo, na verdade, uma maneira de você encarar a vida, porque a autodireção, para mim, tem a ver com você cultivar a sua própria soberania, a soberania de si. Ou seja, dentro do aprendizado, significa você não se submeter às ações de aprendizagem compulsórias, que talvez outras pessoas tentem fazer você se submeter. Então, significa você ter a sua, o seu próprio protagonismo em relação àquilo que você aprende. E isso você pode fazer tanto dentro de espaços formais aulas, cursos, treinamentos, empresas, organizações, etc., quanto espaços não formais e espaços informais de aprendizado. Nesse sentido é legal, depois a gente pode falar mais disso, diferenciar a aprendizagem autodirigida de aprendizagem informal. Às vezes as pessoas confundem esses dois termos. Mas, na verdade, para mim, aprender de maneira autodirigida é você se responsabilizar pelo seu próprio aprendizado ao longo de toda a vida.
0: Bacana. Já tem aí, então mais um tópico pra gente que a gente aprendeu agora, né Mari? E, e daí aproveitando, Mari, eu queria ouvir um pouquinho de você, como que é no ambiente corporativo, pela tua experiência, como que a gente pode tratar essa questão do lifelong learning? O, o que seria isso pensando em ambientes corporativos também?
1: Muito bom, e isso é muito importante no ambiente que temos hoje de mercado, porque as corporações elas tiveram uma mudança dramática de forma de atuação, de modelo estratégico e as pessoas que vão se incorporar em corporações, elas têm que começar a trazer componentes de flexibilidade, de capacidade de aprender e desaprender o tempo inteiro e o lifelong learning é essa capacidade. Então, a gente quando vê um pouco o que se espera da gente na visão de resultados, esses resultados eles têm que ser constantemente reinventados. E toda a experiência, toda a aprendizagem que a gente tem, essa bagagem que a gente não tem mais como só acumular em uma especialização, e sim e trazendo, ir aplicando em novos contextos, porque esses novos contextos, eles vêm nesse mundo que a gente chama de mundo bani, né? Que é um mundo que, em siglas em inglês, ele é frágil, ele é ansioso, e não linear é incompreensível, e nesse mundo que a gente transita como profissional. Então, todo o conhecimento que a gente adquire é uma nova capacidade que a gente tem que conectar a um contexto incerto e esse contexto incerto vai nos permitir aprender mais e essa aprendizagem é uma retroalimentação para nosso próprio conhecimento como profissional então é um trocar né é uma visão de troca e troca né ou seja a corporação ela precisa profissionais que tem essa capacidade de conectar novas ideias por outro lado o profissional precisa cada vez mais se munir dessas novas ideias. E aí, essa, essa visão de Lifelong Learning, ele vem para poder trazer essa curiosidade de uma forma estruturada, né? Porque eu concordo com o Alex, que não é autodirigida, não é informal. É uma capacidade que você vai e busca para poder ser um profissional cada vez mais completo. Mas eu, eu queria falar sobre quatro visões do Lifelong Learning, que é muito importante quando a gente fala de empresas, né? Porque começou a é aprender, são quatro capacidades dessa visão da de aprendizagem. É aprender a conhecer, ou seja, é um processo em que esse profissional busca estimular o sentido crítico, a sua capacidade de refletir para se posicionar em diferentes contextos. É aprender a conviver também, então aí sim, né, empatia com os outros, gerar vínculos sociais e mais é um contexto de ecossistemas que temos hoje no mercado. Aprender a fazer, ou seja, e é poder, além de ir em uma prática instrumental, conseguir se envolver de verdade com todas as habilidades humanas que esse profissional tem. Isso significa in iniciativa, intuição, boa comunicação, capacidade de resolver conflitos. E, por último, aprender a ser. Né? Então, é um desenvolvimento integral. E essa visão de autonomia, discernimento e responsabilidade que tem que ter o um profissional no seu dia a dia.
0: E Mari, nessa linha que você está comentando, é, eu até vi recentemente uma pesquisa da Deloitte que fala que 84% dos respondentes, para eles, é, a aprendizagem é uma questão essencial, até para uma questão de empregabilidade. Né? E assim, acho que a, a tua fala traz um pouco disso, né? pensando aí no, em, no mundo corporativo, no mercado, a pessoa que ela tem a, está aberta e disponível para para estar constantemente aprendendo, possivelmente ela aumenta a empregabilidade dela. Mas daí você trouxe um ponto que me despertou aqui. Lifelong learning está ligado a só soft skills? Porque você falou de algumas coisas que geralmente estão vinculadas, né? A gente fala, não, habilidade de inteligência emocional e algumas outras coisas que me parecem soft skills. Mas lifelong learning está vinculado a só isso, essas coisas não técnicas,
1: não, a gente fala do perfil. Antes falávamos do perfil NT, né, que tinha uma especialização técnica e tinha um monte de habilidades eh, e competências socioemocionais que permitiam ele se desenvolver bem. Hoje estamos falando do perfil M e várias especializações técnicas que vão sendo construídas ao longo desse processo de aprendizagem. Então, hoje sou especialista em CRM, amanhã eu sou especialista em programação, Eu depois sou especialista em marketing. São vários tipos de especialização e uma camada de competências e habilidades que se são soft, que conseguem interligar. Porque, de novo, a resolução de conflitos, ela precisa do máximo de conhecimento que a gente tenha e conhecimentos de outros para poder fazer essa conexão. Então, é, um, é uma combinação de capacidades.
0: Legal. Alex... Muita gente acha que a gente terminou o, os estudos formais, né, o que a gente chama aqui de formais, já introduzindo o seu, o seu tópico aí, e que, findo esse período né, de educação formal que a gente tem, a gente vai para o mercado de trabalho, começa a trabalhar, e muita gente acha que, ok, aprendi o suficiente, agora eu preciso rodar, né? eu preciso ir para o mercado, rodar nas empresas, é, ou empreender. É, mas a gente sabe que, na prática, não é bem assim. né? Eu queria que você comentasse um pouquinho... Como que se aplica essa questão do lifelong learning no dia-a-dia -dia, e até essa questão do, da aprendizagem formal, né, que você comentou, que é, um, que é uma coisa que me deixou bastante curioso também?
2: Então, Fleber, eu acho que primeiro a gente precisa olhar um pouco para os reflexos do sistema convencional de educação na nossa formação educacional, em como a gente concebe aprendizado, como que a gente encara a aprendizagem na nossa vida. E, em geral, quando a gente fala do sistema tradicional, aquele sistema que a gente conhece bem, né? aqui no Brasil, é aulas de 50 minutos, aí você tem umas 5, 6 aulas ao longo de todo um período, professores despejando conteúdo na cabeça dos alunos sem qualquer consentimento ou sem preocupar se isso vai fazer sentido na vida dele ou não, muito pouco estímulo à prática, muito pouco estímulo à conversa, discussão, é, trabalhos compulsórios, provas compulsórias, depois, no final de ano, vai passar de ano, não vai passar de ano, fica aquela pressão toda em cima da pessoa, muita gente tem colapso nervoso nessa hora, especialmente perto do vestibular, enfim. Esse sistema, com essas características que a maioria de nós, acho que aqui, né, que estamos aqui na salinha gravando o podcast, acho que quase todos nós devemos ter passado por algo parecido com isso, esse é um sistema, por definição, dirigido que é o contrário de autodirigido. Hétero é o outro, então, hétero dirigido, a gente está falando do outro dirigindo, no caso, controlando o que, quando, como, com quem, por quê a gente aprende. O que, que acontece quando a gente passa muitos e muitos e muitos anos da nossa vida sendo acostumado, sendo introjetado esse tipo de sistema? A gente fica anestesiado em relação à nossa capacidade de aprender a aprender. Que é uma capacidade eminentemente humana. A gente tem isso dentro da gente. A Mari falou de curiosidade. A gente tem curiosidade dentro da gente desde que a gente nasce, desde que a gente é bebê. O bebezinho, para quem tem algum bebê por perto, eu não sou pai ainda, mas tenho sobrinhos, sobrinhas, é se você olha para um bebê e mesmo quando ele está mamando, né, quando ele está suprindo ali aquela atividade primária de sobrevivência, se alguma coisa chama a atenção dele, ele olha para o lado, ele vai prestar atenção naquilo, ele vai eventualmente parar de se alimentar porque alguma coisa no ambiente modificou e talvez aquilo seja importante. Então, ele vai olhar, ele vai querer saber, ele vai fazer aquela carinha de, de curioso. Essa capacidade, ela só vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida a partir do desenvolvimento do nosso sistema cognitivo. Só que quando a gente fica, a todo momento, sendo despejado conteúdo, sendo ensinado coisas que não necessariamente correspondem àquelas questões, aqueles desafios que a gente tem quando a gente é criança, adolescente, as coisas que realmente nos interessam, a gente cria essa anestesia. Os nossos músculos de aprender a aprender, essa capacidade que, como a Mari falou, tá desvelada nesses quatro eixos, né? essas capacidades elas vão sendo atrofiadas, né? esses músculos vão ficando atrofiados. É igual quando você não, não faz exercício, fica uma pessoa sedentária, a sua musculatura vai ficando fraca. Então, é exatamente o mesmo processo que acontece, mas com o nosso, a nossa cognição, né, com os, os músculos né? do nosso aparelho neuronal. E isso forma um, um ser humano adulto que, quando chega no terreno das organizações, na vida produtiva, na vida profissional, muitas vezes essa pessoa acaba levando essas mesmas crenças em relação à sua própria educação para esse ambiente. Isso torna a questão muito mais difícil. Porque o que eu mais ouço, eu trabalho com empresas também, com organizações, né, fazendo palestras ou mentorias, etc. E a coisa que eu mais escuto dos RHs, das organizações em geral é eu quero muito que o meu colaborador se torne protagonista do próprio aprendizado, que ele consiga detectar suas próprias necessidades, desejos de aprendizagem, que ele consiga fazer isso, buscar isso de uma maneira estruturada. Só que isso é muito difícil quando a gente saiu desse sistema que eu comentei agora. Então esse é um ponto também que a gente precisa olhar. E aí, né, quando a gente se dá conta disso, aí que a gente pode conseguir resgatar essas capacidades lá do bebezinho né, que, a gente, é, que a gente tem, que isso é natural do ser humano. Né, o ser humano é uma espécie que aprende. E a partir disso a gente consegue tornar o aprendizado mais intencional acho que a aprendizagem autodirigida ela tem muito essa característica. Ela é, ela tem intencionalidade, né? A pessoa ela busca aprender. E só fazendo um comentário rápido em cima do que a Mari falou em relação à sua pergunta de soft skills, né? Será que é só sobre soft skills? Eu acho que a gente tem hoje um cenário quase polarizado, né? Entre as soft skills e as hard skills, né? Eu acho que é interessante talvez a gente voltar com a percepção, dar um passinho para trás e perceber que esses são apenas rótulos, né? são apenas nomes que a gente deu para categorizar as coisas, que são nomes úteis né? para certas atividades, em certas circunstâncias, mas também acabam encaixotando um pouquinho essas habilidades. Dentro dessa compreensão de aprendizagem autodirigida, é o, o aprendiz autodirigido, que é essa pessoa que consegue... É, entender o que que ele está buscando em termos de aprendizado e, e estruturar caminhos para fazer isso, essa pessoa, muitas vezes, dentro dessa jornada que ela vai construir, ela vai construir tanto softs quanto hard skills. Muitas vezes ela não vai fazer essa separação. né Então, acho que isso é um, um ponto interessante para a gente trazer aqui também. Né? Na, minha, na minha história, né eu passei mais ou menos uns três a quatro anos criando para mim mesmo uma jornada de aprendizagem dirigida sobre educação e educação com base em autodireção. E nessa jornada eu, eu, eu escrevi alguns livros, eu fiz um monte de coisas e eu não, não sabia muito a diferença quando quando eu estava desenvolvendo uma soft skill, quando que eu estava desenvolvendo uma hard skill. Mas eu tenho certeza, hoje eu já fiz né, um, um inventário das coisas que eu aprendi e essas duas caixinhas elas foram atendidas né, em igual intensidade.
0: É interessante a gente falar isso porque muitas vezes as pessoas rotulam né, essa coisa do hard skills, soft skills e lifelong learning, o que é. E uma das coisas que eu queria confirmar com vocês, as tecnologias ajudam, porque a gente vê muito essa coisa do, dos dispositivos móveis que podem nos ajudar a aprender um pouquinho por dia, os aplicativos, os softwares, é, essa nossa dinâmica né, com, com as tecnologias que estão à disposição hoje. Mesmo uh, IoT, e várias coisas que, que vêm, e que podem somar nessa questão do lifelong learning. As tecnologias, elas podem ajudar nessa jornada? Vocês acreditam que, que elas é, vão facilitar que a gente se transforme num lifelong learner?
1: Bom, eu que trabalho justamente no segmento de tecnologia, eu acho que definitivamente elas vêm apoiar, elas são uma extensão da capacidade humana, né? A tecnologia não é nada mais do que uma alavanca para fazer coisas que a gente às vezes não conseguia fazer com a mesma cobertura. Então, definitivamente, quando estamos falando de aprendizagem, tem um componente delas de conseguir entrar em novos formatos, novas conexões, por exemplo, quando a gente está falando de novos modelos de aprendizagem, a gente já está vendo que a tecnologia era é um componente fundamental. Mas, de novo, acho que o tema da intencionalidade é o mais importante poderem existir e assim como qualquer visão de tecnologia pode existir a melhor tecnologia mas o componente de o propósito desse ser humano indo atrás sendo intencionalmente um lifelong learning é definitivamente o mais importante né porque não é só a tecnologia não é só canais não é só plataformas o que vai fazer a diferença né essa atitude proativa desse e, eterno aprendiz, né? que é basicamente o, aquele que aplica essa essa visão de lifelong learning. Mas o, uma coisa importante é que como a tecnologia ela está impactando todas as esferas da nossa vida, com certeza ela está impactando a forma como a gente consume conteúdo. E essa forma como a gente consume conteúdo acelera algum, algumas missões eh, de aprendizagem que a gente não tinha antes. né? Toda a disponibilidade de conhecimento que temos hoje isso foi acelerado dramaticamente pela tecnologia né pela, pela internet que temos e que virtualizou também o consumo do conteúdo então é, o impacto ele está aí mas de novo o componente humano ele é fundamental e, e, e só para complementar um pouco o tema de soft e hard skills né acho que no momento que estamos hoje onde a tecnologia ela é basicamente, ela se mistura com todas as nossas capacidades, né? porque a gente tem virtualização, mas a gente também tem componentes humanos que estão misturados, a gente não tem mais uma vida onde só máquinas fazem isso, só humanos fazem isso. E a gente, definitivamente, quando olha os top skills do World, World Economic Forum para 2025, e que se projetam até 2050, a gente vê uma mistura desses hard e soft, porque não existe mais isso, né? A tecnologia ela veio para trazer o componente técnico na nossa vida do dia a dia. Então, ela virou também um software, de alguma forma. A gente não tem mais como operar tecnologia sem pensar em que ela precisa o componente soft para poder ser operada adequadamente. Então, os profissionais do amanhã são aqueles que conseguem combinar. Por isso que eu falava do perfil M eles conseguem trazer uma especialização técnica com uma visão de capacidades humanas e como eu tirar o maior proveito dessa capacidade tecnológica que está ali disponível. É, isso por um lado. Por outro lado, eu também queria mencionar o tema de é, ser curioso, ser um aprendiz contínuo, ele também traz um componente de ser inovador. E quando a gente fala tecnologia e inovação, elas estão absolutamente vinculadas, né? Mas qual é a diferença entre um inovador que só tem tecnologia aplica tecnologia e um inovador de verdade, né? Que a gente chama, inclusive, de original, né? Alguém que realmente traz valor a partir da inovação. E a pergunta por quê, né? Que é um pouco esse componente que a gente vai perdendo eh, durante nossa... Visão que ela vai delimitando o que deve ser perguntado e o que não dentro da sociedade. Então, essa pergunta por que as coisas são como são e por que a gente não faz diferente é a que faz que você vá atrás de aprender outras coisas para ver se isso, se, de alguma forma, se encaixa em esse contexto e você pode fazer diferente. Então, de alguma forma, aquele que quer aprender também por natureza, ele vai ser, provavelmente, uma pessoa mais inovadora, porque ele vai conseguir, pelo menos, se perguntar se faz sentido isso ou se deveria ir atrás de outra coisa. E essa outra coisa, ele instiga a curiosidade e a busca por conhecimentos novos.
2: Pessoal, complementar o que a Mari está trazendo, adorei. Essa pergunta do porquê, eu acho que ela é realmente muito fundamental para instigar o aprendizado, especialmente o autodirigido, porque tem um, uma menção, uma, uma imagem, né? eu quando eu penso nisso, na verdade, eu penso numa imagem que Rubem Alves falava muito, inclusive, que é sobre você conseguir estranhar a sua realidade. Para mim, você perguntar por que as coisas são assim, por que não poderiam ser diferente para que a gente pode fazer determinada coisa, né? criar novos propósitos, isso é você estranhar a sua realidade. É você olhar para tudo o que te interessa, né? tudo que, que te chama a atenção, é, tudo que faz sentido, o que está vivo dentro de você, e estranhar o que está ao seu entorno. Né? E, e com isso você conseguir fazer novas perguntas, essa capacidade de você fazer perguntas, boas perguntas, perguntas que talvez ninguém ainda tenha feito, essa é uma capacidade fundamental para o aprendiz contínuo, ao longo da vida e autodirigido. Né? Estranhar as coisas né? e ver as coisas com esse olhar fresco, com esse olhar de abertura, com esse olhar de, de experiência, de experimentação. E sobre a questão da tecnologia, Cleber, é, acho que complementando o que a Mari trouxe, acho que o primeiro ponto é que o é, aprendiz com o Conrado, um amigo meu que também está super dentro do debate de aprendizado, é tudo é tecnologia, né? A gente ficou acostumado a pensar que tecnologia é em computador, celular, smartphone, é, coisas digitais em geral, mas eu tô aqui hoje, né? Não dá para ver porque vocês estão só escutando áudio, mas eu tô aqui vestindo uma camiseta vermelha e essa camiseta vermelha é uma tecnologia, né? <risos> em que como assim? Né? Fizeram uma camisa e deram esse tom de vermelho vinho para ela e ela, eu acho ela bonita e ela está né, exatamente do meu tamanho. Isso é tecnologia também. Né? Um óculos é tecnologia. Não existe essa visão né, de que somente as coisas que foram lançadas mais recentemente são tecnologia. Tecnologia é tudo que o ser humano, né, que a nossa civilização, a nossa espécie cria para poder é, navegar e modificar o seu ambiente e, com isso, utilizar recursos, viver melhor. É, isso desde que a nossa espécie né, começou a fazer isso deliberadamente. Então, é, tecnologia é muito mais do que às vezes a gente pensa. Segundo ponto é que a tecnologia não é neutra. E esse é um, um ponto que até acho que com algumas coisas que a gente falou aqui antes. É, e até o, acho que o Kleber mencionou que vocês fizeram um episódio sobre infoxicação, né? Recentemente aqui no midiaria tem tem a ver com isso que eu vou dizer também. Vamos pegar por exemplo as, as mídias sociais, né? Que hoje podem servir muito para o nosso aprendizado, como também podem atrapalhar muito o nosso aprendizado. Pega por exemplo o Instagram, da vida. O Instagram é uma tecnologia. Né, o Instagram, não, não tenho dúvidas de que é alguma coisa que modifica o ambiente, otimiza recursos e pode trazer benefícios para muita gente. Mas ele também pode nos tornar viciados. Ele também pode fazer com que a gente fique abrindo aquela tela do celular e vendo stories indefinidamente quando a gente para para prestar atenção, já passou uma hora, duas horas, sem falar no TikTok né, e nessas novas tendências que estão surgindo. Então, essa tecnologia ela não é neutra. Nenhuma tecnologia é neutra. Ela foi criada por alguém que está dentro de um determinado contexto e que tem interesses, né, que tem o, a sua, os seus propósitos com relação à criação daquela tecnologia. E esses propósitos né, eles variam, né, inclusive propósitos econômicos que não podem ser deixados de lado. Em relação às mídias sociais, né, para continuar com esse exemplo, né, hoje já está muito bem colocado por muitos estudos e, e basta a gente prestar atenção também para perceber que essas ferramentas elas disputam a nossa atenção é isso que elas fazem porque o mercado delas é vender anúncio e com esses anúncios elas conseguem monetizar para que esses anúncios venham a gente precisa ficar lá rolando timeline não tem não tem outro jeito então elas fazem de tudo elas usam dispositivos psicológicos comportamentais é, muito semelhantes a coisas que são proibidas em determinados lugares né como cassinos e jogos de azar etc mas elas usam esses artifícios para fazer a gente ficar mais tempo nas plataformas de modo que elas consigam vender mais anúncios então assim esse é um exemplo acho que um, um exemplo emblemático né porque tem muito a ver com o aprendizado e acaba permeando a nossa vida né, de, de, em qualquer lugar que a gente vai, a gente está com o celular no bolso, né, hoje em dia é mais difícil ficar desconectado do que ficar conectado, né, estar conectado é o novo normal, isso, antes da pandemia já era assim. Então, acho que esse é um ponto importante também, porque isso costura com uma coisa que a Mari trouxe anteriormente em relação a senso crítico, inclusive a pergunta por quê? Por que será que eu estou tão viciado na rede social X? Por que será que hoje a gente pauta tanto a nossa vida por meio dessas ferramentas que têm interesses, que têm né, os seus propósitos e que muitas vezes não são os nossos interesses, né, não estão né, dentro do nosso melhor interesse? Então, tudo isso, né, se, se, se alguém fizesse, de fato, essa pergunta e inaugurasse uma jornada de aprendizagem em torno disso, eu ia descobrir muita coisa. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. A tecnologia não é neutra. É, tem uma frase do que é atribuída ao Churchill, né, não, não tenho certeza, mas até onde eu vi foi ele que diz, ele fala assim, a gente constrói os nossos edifícios e os edifícios nos constroem de volta, né. Então, é a tecnologia é isso, né, a gente está usando, construindo edifícios, na medida em que a gente usa né? determinadas tecnologias, isso pode ter, eu, eu tenho certeza absoluta que tem um impacto positivo enorme na nossa capacidade de aprender, mas também a gente precisa estar atento que esses edifícios, eles começam a nos moldar, eles começam a nos influenciar enormemente. Quanto mais tempo, quanto mais energia a gente gasta, a gente dispende dentro de determinada tecnologia. Então, só para a gente ter atenção também em relação a isso. Vocês estão falando bastante... De
1: fato, é um tema, Cleber, desculpa eu interromper, mas é um tema super crítico, né porque quando a gente vê a geração que está vindo, tá? o os centênios né, e os próximos que vêm também, uma das coisas que a gente vê e estudos já confirma que para eles é muito difícil distinguir entre o que é real e o que não é na visão de consumo de conteúdo. Então, estamos falando assim, conteúdos patrocinados por esses interesses são igualmente eh, críveis por essa geração, no sentido de eles consomem achando que isso é verdade e às vezes não é. Então esse tema de esses prédios podem estar mudando o futuro do que é essa aprendizagem definitivamente é um fato. E o desafio é como a gente dá ferramentas para que eles perguntem, mais por quê, né? Será que é isso? Será que é realmente o que eu tô vendo como conteúdo válido? É. E aí terá, de novo, hoje temos uns desafios em gerações que elas tiveram e limitações no formato de consumo de conteúdo, a gente vai ter desafios na amplitude que agora esse formato traz para as novas gerações.
0: A gente está aqui falando de tecnologia, né? o quanto ela está no nosso dia a dia e não tem como a gente viver sem ela. E ouvindo vocês dois, eu fiquei pensando na questão do comportamento humano. Né? A gente passou um ano, aí no mínimo, é, em isolamento social, no meio de uma pandemia. Então, muita gente aproveitou esse período para aprender muita coisa, para descobrir novas habilidades. Nessa linha, Mari, que você comentou agora, muita gente só viu o mundo por telas, né? Nos últimos 12 meses, um pouco mais. É... Agora que as coisas, aparentemente, estão melhorando e a gente espera que melhorem logo, vocês acreditam que as pessoas vão... A gente vai continuar disposto a aprender novas habilidades, a, a, a se conhecer e a, a até desenvolver novas habilidades, não só por meio de telas, mas até voltando à presencialidade, descobrindo se aquele prédio realmente é um prédio ou é só, ou é só uma é, alguma coisa virtual. Queria ouvir vocês em relação a isso.
1: Eu acredito que a gente está redescobrindo o poder das relações humanas. né? A gente passou quase dois anos inteiros e se comunicando, se relacionando, convivendo de forma virtual. E a gente aprendeu muito também disso, né? Acredito que essa foi uma experiência não só para as corporações, para as pessoas que trouxe mudanças significativas. Será que a gente precisa fazer tudo presencial como a gente fazia antes? Precisamos trabalhar presencialmente? Então a gente também aprendeu. Só que... Agora que estamos em um momento mais híbrido, a gente está valorizando esses momentos presenciais. A gente entendeu que o contato humano ele traz um valor totalmente diferente ao contato virtual. E esses mundos estão começando a criar uma visão mais digital dessa aprendizagem. né Ou seja, eu estou entendendo como ser humano o que eu posso e até como eu posso chegar na visão virtual, mas também o que eu posso fazer na visão de contato face-to-face. Face. Então, é, acredito que isso também vai é, criar novos contextos que a gente não, não sabe hoje, né? Porque estamos transitando nessa visão de o que vai ser o futuro. O futuro não vai ser nem como a gente imaginava antes, né? Que era totalmente só presencial, onde tudo tinha que ser feito nessa visão de face-to-face, face, mas também não vai ser remoto. Ou seja, vamos ter uma combinação... E vamos extrair o melhor desses dois mundos, né? Acredito que vai ser um equilíbrio daqui para frente.
2: Alex? Eu, eu passei, Cleber, eu passei agora em novembro, uma semana, com um grupo de oito amigos, que também trabalham comigo no Mall, que é uma comunidade de aprendizagem que eu conduzo. É uma comunidade totalmente online. Então, a gente passou uma semana depois, tinha, tinha pessoas que nem se conheciam pessoalmente, e a gente alugou um Airbnb no interior de São Paulo, uma casa super bonita, e a gente passou uma semana lá juntos, né, olhando no olho, e é, todo mundo duplamente vacinado, a gente largou as máscaras, e a gente estava doido para se abraçar, a gente se abraçou, e, e essa experiência, assim que ainda está muito viva para mim, para mim, ela, ela é exatamente o que a Mari colocou agora, para mim, eu, eu também acredito que a gente está vivendo essa redescoberta e esse fortalecimento das relações humanas olho no olho com toque, com corpo, com presença, com intencionalidade nas relações, é, com experiências sendo vividas intencionalmente, sendo desenhadas intencionalmente para gerar conexão. É, isso é uma coisa que né, o próprio Mark Zuckerberg lá criou agora o metaverso e está apostando muito nessa... É, para mim, o metaverso é como o trazer o mais elementos do presencial para o digital, sendo mais ainda mediados pelo digital. E, para mim, eu não acho que essa seja a tendência. assim Até não, imagino que vai dar certo porque o cara tem muito dinheiro e ele vai botar dinheiro e vai convencer as pessoas de, de fazer aquilo. Mas o que eu vejo de tendência mesmo nas né, pessoas com quem eu converso e nas pesquisas que eu tenho feito... É essa, é essa redescoberta do presencial, mas isso sendo feito com mais intenção. Porque nesse momento, esse é um momento interessante até, porque a gente, é, bom, tirando algumas pessoas que já é, ligaram né, a chavinha do <risos> e já estão encontrando, aglomerando totalmente, mas, assim, nesse momento, a gente ainda está com o presencial um pouco escasso, né? A gente está dando, criando dando alguns passos calculados, né, tomando alguns riscos calculados. E nesse momento a gente está percebendo o quanto isso é, isso quanto isso é valioso, né, o quanto isso é uma coisa que é necessário que a gente tenha né? e que a gente viva esses momentos com intencionalidade, porque a gente ainda não pode ter isso do jeito que era antes, né. Vamos ver o que que o universo vai nos trazer aí em relação a como que a gente evolui. Mas eu acho que a evolução tem a ver com essa com esse hibridismo. Né, com esse termo do fígito, né, um termo que tem sido utilizado, mas eu acho que conta cada vez mais intencionalidade. Vamos descobrir para que que o digital é bom e vamos fortalecer as atividades que no digital fazem sentido. Né? E tem muitas, né, como a gente tem descoberto, desde murais colaborativos até, dá para tomar decisões, dá para fazer um monte de coisas maravilhosamente no digital e vamos deixar o presencial para outras coisas que não tem jeito de não, não ser tão bom se fosse no digital, né? para dar abraço, para se conectar, para falar de si, para ser vulnerável, para viver o corpo, para, enfim, descobrir um monte de outras coisas. E um, um adendo sobre isso ainda, eu acho que pensando, para a gente pensar o futuro da aprendizagem e do lifelong learning, independente até de, de qual território a gente está falando, digital, físico, para mim, o futuro pertence àquelas pessoas que conseguem aprender pelo encantamento, conseguem detectar dentro de si aquelas coisas que estão realmente vivas, que estão realmente falando com o seu interesse mais profundo, com aquilo que realmente te toca, com aquilo que realmente faz sentido. Né? E, e, a partir disso, você aprender para criar transformação no mundo. Tem um, um consultor americano que eu gosto muito de... Lifelong Learning também, o nome dele é John Hagel, que ele, uma vez eu assisti uma palestra dele, ele disse assim, eu dou só um conselho para as minhas filhas, o conselho é, encontre alguma paixão que você tem muita vontade de explorar e explore ela até que você consiga encontrar uma forma de viver disso. <risos> E, e eu acho que isso é muito importante, porque essa dimensão do lifelong learning, do aprendizado autodirigido que parte do encantamento, que parte daquilo que brota, que pulsa dentro de si, né, que é diferente do que, é, de, ah, vou desenvolver uma habilidade aqui, porque é importante, né, porque meu chefe quer que eu desenvolva, porque senão eu vou ficar para trás, senão eu não vou ficar, não vou me manter atualizado em relação às tendências. Tudo bem você acompanhar as tendências e você desenvolver coisas que o mercado ou a sociedade dizem que são importantes, mas antes disso, ou em paralelo a isso, olha para dentro, né? tenta olhar para dentro e perceber o que é realmente importante para você. E aí tem dois motivadores, né? eu tenho uma um artigo onde eu detalho um pouco sobre os motivadores do aprendizado autodirigido, e tem dois deles, são quatro, e tem dois deles que eu acho que conversam muito com esse encantamento que eu estou falando um é a curiosidade e a curiosidade é um, é um fenômeno que nasce no corpo né? ele não é racional muitas vezes você está curioso para saber sobre determinado tema para descobrir determinada informação para des descobrir sobre alguém mas você não, não sabe exatamente porquê mas nasceu no corpo né? o seu corpo está se inclinando para isso e o segundo é o propósito. Né? A gente aprende para provocar mudanças no mundo. Seja uma mudança pessoal, por exemplo, eu posso aprender como que eu posso ter um estilo de vida mais saudável. Seja uma mudança no seu entorno, seja na sua organização, na sua comunidade. Poxa, eu estou percebendo que na nossa organização tem uma coisa ali que sempre dá problema, que poderia ser muito melhorada com uma solução simples. Então, poxa, vou aprender a criar isso para provocar essa mudança. Seja mudanças globais, né, mudanças em larga escala. Né? A gente hoje, por exemplo, precisa de muita gente aprendendo mais e se aprofundando mais em mudança climática, porque a gente já percebeu que não vai dar tempo e que a gente precisa de colocar todos os nossos esforços nisso. Então, seja não importa o tamanho dessa mudança pessoal, do seu entorno, ou até mesmo em larga escala, global, desde que seja uma mudança importante para você, uma coisa que realmente seja significativa, que converse com o seu eu mais autêntico. E a partir do momento que você descobre as coisas, os objetos, as jornadas que conversam com a sua curiosidade e com o seu propósito, a partir disso você vai ser um dos pioneiros na criação desses novos futuros.
0: Meu Deus, olha, tem papo aqui para vários episódios. <risos> a nossa conversa está chegando no fim, é uma pena, mas isso também me deixou feliz, porque significa que a gente pode abrir uma outra conversa sobre esse tema. E eu vou aproveitar, é, já tem algumas dicas aqui do Alex, mas eu vou pedir, Mari, a gente tem um bloco aqui no nosso podcast que é indicação, se você tivesse, dentro dessa temática de lifelong learning, se você tivesse que indicar alguma coisa para você ler, ouvir, assistir agora, o que que você indicaria para quem está ouvindo a gente?
1: Mais do que ouvir ou assistir, eu indicaria fazer, porque isso você conecta um pouco com o que a Alex falou do propósito. Porque o propósito, ele é a roda que faz que a gente seja a pessoa que quer ser. É e, obviamente, sabe, Sandy aonde eu posso chegar com o conhecimento, aonde eu posso trazer valor, E lá comecem... Por que eu quero, né? Lembrem do porquê, né? Por que eu quero fazer isso? Aí vem o propósito. Então, eu recomendo muito que quem quer se embarcar uma visão completa de conhecimento autodirigido, né? De realmente uma, uma jornada, porque isso é uma jornada, isso não tem fim, né? Uma jornada contínua de aprendizagem, faça o Ikigai. Porque o Ikigai é uma reflexão que é do indivíduo para indivíduo, ou seja, de Mari para Mari, Sobre o que eu quero, o que me apaixona, o que eu acho que tenho vocação. E tudo isso, se encaixando, me ajuda a entender para onde eu vou direcionar minha visão de aprendizagem. Então, eu começo realmente a ser dona dessa visão de como eu quero aprender. né? Como quero, porque o conteúdo está ali. Mas como a Mari acha que vai trazer para a sua vida valor e aprendizagem. E aí tudo roda, né, em cima desse propósito. Então, eu recomendo muito. O Ikigai, ele é justamente uma visão, um conceito japonês, né, que fala sobre a ração de viver, a ração de ser. E tem vários tipos de visões que compõem essa dimensão. Então, quando a gente preenche, né, o Ikigai, que vocês podem buscar no Google, gente, Ikigai, vai aparecer vários modelinhos, quando você preenche... Também, de alguma forma, é um exercício para ser autoconhecer. Essa resposta do autoconhecimento permite que você seja aquele aprendiz que vai fazer sentido para você. Porque não pode ser para outra. Tem que ser para você.
0: Muito bom. Alex, o que, que você recomendaria aqui para a gente?
2: Ai, Cleber, eu fiquei pensando aqui e eu vou ter que fazer um jabá. Porque... <risos> desculpa, me desculpa, mas é porque tem um livro novo que eu lancei que estava disponível para download gratuito, então todo mundo pode acessar. E que eu acho que é bem interessante, bem importante para a gente começar a pensar criticamente sobre a herança educacional que a gente recebeu desse sistema tradicional que eu comentei anteriormente. Existem muitas crenças, muitas é, ideias sobre educação que a gente acaba reproduzindo, muitas vezes sem perceber, porque ao longo do tempo nesse sistema convencional que vem da revolução industrial de 200, 250 anos atrás, a gente acabou sendo, a gente introjetou essas ideias, essas crenças e a gente leva elas para a vida. O primeiro passo para a gente conseguir perceber isso, olhar criticamente e conseguir ressignificar essas crenças é conseguir detectar que elas estão atuando na nossa vida. E aí tem um livro que eu escrevi, lancei em outubro desse ano, está super recente, é o, é o último, que chama Crenças Escolarizantes, a Educação Heterodirigida e Tradicional que ainda vive em Você. E aí esse livrinho é um livrinho que você lê em 20 minutos, ele é um livro de frases, né? são as crenças, elas estão reproduzidas no livro, são 96 crenças e cada uma é uma frasezinha assim, super curta. Então você lê rapidinho, é uma leitura leve, mas ao mesmo tempo chocante, né? Porque a gente olha e a gente se dá conta, né? De Nossa, isso realmente tem um monte de coisas aqui que é, é importante olhar para isso e buscar ressignificar. Esse livro está disponível para download gratuito no meu site. Aí eu vou passar aqui, o endereço é fácil de acessar, é alexbretas.com livros é, se você colocar o barra livros na frente, você já consegue chegar nessa sessão onde tem vários dos livros que eu já escrevi para download gratuito. O primeiro que aparece é esse do Crenças Escolarizantes.
0: Muito bom. Bom, então, você já engatou a minha próxima pergunta, que era como que as pessoas entram em contato com você? Então, alexbretas.com tem algum arroba também para quem... A gente falou aqui de, de Instagram, né? Se a pessoa gostar do Instagram e quiser seguir você no Instagram, no Twitter, ela te acha nessas redes sociais também,
2: Alex? Acha, porque ainda é o mal necessário, né, Kleber? Para <risos> é quem produz conteúdo. Eu, pelo menos, se eu pudesse, eu sairia de lá. Mas eu ainda estou por lá e escrevo com alguma frequência. É, a principal forma, na verdade, é pelo site alexbretas.com e lá você consegue assinar uma newsletter que eu envio com pequenos posts, pequenas pílulas de conteúdo sobre esses temas todos que a gente conversou aqui. E é o principal canal que eu uso para conversar com seguidores porque acaba sendo um canal mais íntimo né, de, de conversa, eu consigo ver também respostas, eu, eu acabo preferindo. Mas eu acabo reproduzindo também vários dos conteúdos no Instagram, que é alexbretas 11 o número 11 mesmo. né? E no meu LinkedIn também eu sou atuante por lá e eu, se você digitar na busca do LinkedIn Alex Bretas, você é provavelmente um dos primeiros rostinhos que vai aparecer é o meu, aí pode se conectar comigo por lá, a gente troca ideia, se quiser mandar mensagem também, seja pelo direct, pelo LinkedIn, tô super disponível.
0: Bacana. Mari, onde que a gente acha você?
1: Opa, assim, eu adoro LinkedIn, tá? Então é a rede mais ativa, tenho as outras também, então se vocês buscam Mari balista vão me achar, mas o LinkedIn é onde a Mari, né, tem seu propósito, né, onde eu compartilho mais informação. Então, se quiserem me achar, eu sou buscar Maria Alejandra, né? Esse, é o, esse é o tema no LinkedIn, eu tô Maria Alejandra Valista, então um pouquinho diferente. Mas aí vocês vão ver bastante informação, conteúdos, e eu também estou, aqui é só para mulheres, é uma comunidade que comecei, faz um ano e meio, de mulheres em inovação. Mas não tem que ser pessoas que trabalham em inovação. É qualquer um que acha que quer, quer, de alguma forma, inovar. Então, essa comunidade se chama Win, que é Women Innovation Network, e a gente tá faz um ano e meio se reunindo, somos mais de 30 mulheres de diferentes segmentos do mercado que conversamos sobre temas de inovação. Nesse momento, a gente está falando do futuro do trabalho. Então, um tema que tem tudo a ver com essa visão de habilidades. Então, se alguém quiser, me manda um direct aí no LinkedIn, que aí eu passo toda o Caminho das Pedras, para poder pertencer aí nessa nossa comunidade. Mas, na semana que vem, a gente vai lançar um chamado para quem quiser participar na comunidade, né? Então, eu faço agora o chamado aqui, né? Quem quiser, fique atento, que logo, logo, estamos recebendo mais integrantes.
0: Legal. Então, dica bônus, hein, gente? Comunidade Win da, da Mari aqui, para mulheres que que queiram entrar nesse network, de, nessa rede em, em prol de inovação. Então fica aí essa dica bônus da Mari. Eu estou extremamente grato. Eu saio daqui maior do que entrei. Essa sensação, acho que eu espero que, que todos os nossos ouvintes tenham também de aprender um pouco mais sobre, é, sobre aprender, né? sobre conhecimento, sobre é, buscar essa coisa da, do porquê. Adorei isso também, da gente se questionar, é, da gente pensar... Quanto a nossa vida também tem, é, a gente tem ferramentas, e não só tecnológicas, que foi o que vocês falaram, né? A gente tem outras ferramentas aqui que vão além da tecnologia. Meu, muito obrigado, Mari. Muito obrigado, Alex. Obrigado a você que nos acompanha aqui. Obrigado por acompanhar o Sem Receita Pronta, podcast da Mediária.com, que te atualiza sobre universo de tecnologia, comunicação, marketing e conceitos como o Lifelong Learning, que a gente aprendeu hoje. Não deixa de acompanhar os nossos próximos episódios das nossas redes sociais. Também estamos lá e muito do conteúdo que a gente ouviu aqui vai estar disponível também nas nossas redes, chamando aí você para ouvir na íntegra esse papo com a Mari e o Alex sobre lifelong learning. Até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Sem Receita Pronta, uma produção da Midiaria.com. Qualquer sugestão ou pergunta, escreva para podcast.mediaria.com.